0: Sie sind die Fernsehverrücktesten, die ich je kennengelernt habe. Aber genau deshalb ist ihr Podcast so geil. Einfach Weltspitzenklasse. Hier ist eine weitere Folge der Fernsehschatztruhe. Darauf habe ich gewartet. Und hier sind eure Gastgeber. Der Batty. Wer ist das? Und Alexander Schindler. Das
1: halte ich nicht aus. Samstagmorgen, Samstagmittag, Samstagabend, wann auch immer. Es ist Fernsehschatztruhenzeit. Hallo, hallo, Frank. Hallo, guten Morgen, guten
0: Tag. Servus, grüß Gott und moin.
1: Willkommen zur neuesten Folge unserer
0: Fernsehschatztruhe.
1: So, und heute ähm, hast du einen, ich würde mal sagen wirklich Fernsehpionier äh, ja, im Gespräch gehabt. Also es, es ist eine, Ich habe mit ihm auch schon mal sprechen dürfen, das ist aber schon wieder acht Jahre her. Und äh, ich erinnere mich da noch sehr, sehr gut dran und habe auch da sehr positive Erinnerungen, weil es ein sehr netter Gesprächspartner ist, ein sehr kompetenter Gesprächspartner und ja, einer derjenigen, der wirklich die Medienlandschaft in den letzten ja, 20, 30 Jahren wirklich geprägt hat. Wer ist dein Gast heute? Ja, auf meinen heutigen Gast
0: freue ich mich ganz besonders, denn wir haben es ja alle mitbekommen, RTL dreht sozusagen ab August alles auf Anfang. Alte Formate fliegen raus, neue seriöse Informationsprogramme kommen rein und doch gibt es einen Mann und einen Namen, der unverwechselbar ist mit der Erfolgsgeschichte von RTL in Verbindung gebracht wird. Dr. Helmut Thoma. Wenn ihr Feedback oder Gästevorschläge habt, dann mailt uns doch einfach an. Mail at
1: fernsehschatztruhe.de Dr. Helmut Thoma ist ein österreichischer Medienmanager. Nach seinem Studium für Rechtswissenschaften war er bis 1966 zunächst in verschiedenen Kanzleien tätig, bis er anschließend zunächst juristischer Mitarbeiter, später Leiter der Rechtsabteilung beim österreichischen Rundfunk ORF war. 1963 wechselte er als Prokurist zu Radio Luxemburg, bevor er 1975 alleiniger Geschäftsführer wurde. Helmut Thoma übernahm 1982 zunächst die Programmdirektion von Radio Luxemburg und anschließend am 2. Januar 1984 die Direktion des frisch gestarteten Privatsenders RTL Plus in Luxemburg. Bis 1998 war er als Geschäftsführer tätig, bis er diesen Posten an Gerhard Zeiler abgab. Unter seiner Führung stieg RTL zum erfolgreichsten Privatfernsehsender auf und hielt die Konkurrenz der öffentlich-rechtlichen Sender in Schach. Heute zu Gast in der Fernsehschatztruhe Dr. Helmut Thoma. Und ich freue mich sehr und begrüße heute in der
0: Fernsehschatztruhe herzlich willkommen Dr. Helmut Thoma. Ich grüße Sie.
2: Grüße Sie, guten Morgen.
0: Schönen guten Morgen. Die erste Frage, die wir unseren Gästen immer sehr gerne stellen, ist, was sind denn Ihre ganz persönlich allerersten Fernseherinnerungen? An was erinnern Sie sich da?
2: Naja, also ich erinnere mich an, einen, an eine Veranstaltung bei einem. Bekannten, ich glaube, das war der Freund der Schwestern meiner Verlobten damals. Die hatten so im Wohnzimmer Sessel aufgestellt und da gab es äh, jede Sekunde einen Schilling. Das war so mit dem Luft am Burg äh, eine Sendung. Das ist sozusagen meine erste Erinnerung. Das war ja Fernsehen 1955 in Österreich neu eingeführt worden äh, und ja, sehr, sehr, sehr wenig verbreitet.
0: Ja, das genau. heißt, äh, Sie gehörten zu denen, die auch schon selber einen Fernseher zu Hause hatten. Viele haben nee. sind ja dann gerne mal zu na, den Nachbarn nein, gegangen.
2: Das, genau, das war, na, nein, wir, nicht, wir haben nicht angefangen kennen, sondern das war, bei, wie gesagt, der Bekannten. Das, ja. Ach
0: so, okay. Mh. Und ähm, genau, und dann äh, waren das schon Sendungen, die Sie auch so ein bisschen bewundert und geprägt haben und gewusst, irgendwann würde ich auch gern mal was in der Medienszene machen oder war das noch völlig fern?
2: Das war völlig fern. Ich meine, ich, ich habe an sich Medizin studieren wollen, also in der Zeit wollte ich überhaupt nichts. Ich war, ich war in, in einer Molkerei äh, als Lehrling beschäftigt, also ich hatte da äh, momentan überhaupt keine Pläne, irgendwas zu, sozusagen weiterzumachen. Das war eine völlig ungewisse Zeit. Aber wie gesagt, das hat mich in die Tür fasziniert, Fernsehen. Das war ja was ganz was Neues und ich dachte, ja, so, so weit, so gut. Ja,
0: ja und nach einem äh, Praktika äh, bei Gericht ging es dann 1966 als juristischer Mitarbeiter zum ORF. Das heißt, so war sozusagen der erste Fuß schon in der Türe drinnen beim ORF. Ähm, können Sie sich an diese Zeit noch besonders gut erinnern?
1: Naja,
2: also da muss man sich vorwegschicken, dass ich zuerst eine... eine äh, Externisten Natura, wie das in Österreich heißt, also ein, ein, ein Abitur außerhalb des Lehrbetriebes gemacht habe, in Abendkursen, daneben noch gearbeitet habe und dann fritzäutig äh, Jura studiert habe und dann noch Gerichtspraxis und so weiter, bin ich dann beim, äh, beim Ostdeutschen Rundfunk gelandet, aus dem einfachen Grund, weil ich äh, gerne mich mit dem Urheberrecht, beschäftigen wollte und mich später einmal als Anwalt für Urheberrecht spezialisiert äh, niederlassen wollte. Das war der wahre war Hintergrund, warum ich beim ORF gelandet bin. Das war 1900, im Oktober 1966.
0: Genau, und Sie haben ja dann auch die Rechtsabteilung geleitet bis 1973.
2: Ab 68, 68 habe ich dann mit 28 durch Zufälle, man muss immer am richtigen Platz, in der richtigen Situation sein, äh, habe ich dann war der jüngste Justiziar Europas mit weitem Abstand und äh, habe dann die Rechtsverteilung geleitet.
0: Ja. und Wussten Sie damals schon, ähm, der Weg wird mich, wird mich weiter finden. hatten Sie eine feste Vorstellung von dem, was das Ziel mal sein soll?
2: Nein, das hat man in der Zeit noch nicht. Ich wusste nur, dass ich mich in dem relativ kleinen und sehr politisierten Österreich bleiben wollte, weil ich da hatte schon sozusagen das Ende der Fahnenstange erreicht. Ich war ja Mitglied des Direktoriums. Ich saß also war zwar nicht Direktor, aber ich saß im Direktorium neben dem Programmdirektoren und dem Generalintendanten und habe den direkt beraten. Also ich äh, hätte, hätte mich dann sozusagen politisch betätigen müssen, um irgendeine Chance zu haben, weiterzukommen. Wobei weiterkommen nicht wahrscheinlich bestanden hätte, dass ich irgendwelch Verwaltungsdirektor geworden wäre oder sowas Ähnliches. Also das war nicht mein Interesse. Ich wollte aus Österreich heraus. Wie immer, was natürlich mit der Juristerei etwas schwierig ist, aber ich habe es dann doch geschafft.
0: Genau, dann ging sie mich nach Luxemburg zu Radio Luxemburg als Prokurist der Generalvertretung. Ähm, wie haben Sie sozusagen den, den, den Schritt gemacht zu Radio Luxemburg? War das eher zufällig oder geplant?
2: Naja, es war es war zufällig geplant. Also so, ich, ich habe, ja ich habe nach dem Krieg äh, als Wiener Kind, also von der Caritas, da war es ein Wien ziemlich, ziemlich schlecht. Uh, wurde ich versandt sozusagen als Kind, uh, in, so wie ein, andere in der Schweiz und nach Schweden, wurde ich nach Luxemburg versandt und habe dort in, in Luxemburg drei Sommer verbracht. Und uh, ja, dann später, wie ich dann am Österreichischen Rundfunk war und, und bei der Juristischen Kommission der Europäischen Rundfunkunion uh, teilgenommen habe, zusammen mit meinem damaligen Chef, das war der hoher Richter, also aus dem Verwaltungsgerichtshof, da der habe ich dann den Luxemburger Vertreter kennengelernt und der hat mich, hat mich dann gefragt, wo ich denn war und wie und wir sind so ins Gespräch gekommen und der war ziemlich in der Nähe, hat er ein Haus gehabt und er hat sehr Also wie man halt sozusagen äh, so eine Bekanntschaft einleitet und der hat, äh, da wusste, dass ich, Weg wollte und, der, trotz meiner, und da ich ja schon eine Zusage, eine vage Zusage hatte, zur Europäischen Rundfunkunion kommen zu können, eventuell als juristischer Direktor nach Genf, was ich aber so irgendwie nicht ein, nicht mein Ziel war, weil ich, ich wo ich immer gesagt habe, so ich bin jetzt ein Rabe auf der Schulter des der Hand und, und wenn ich dann dorthin gehe, bin ich ein größerer Rabe vielleicht, aber ich möchte aus dem Rabendasein rauskommen und selber Raben halten und äh, das war dann mein Ziel äh, bin also dann, in, das muss sich vorstellen, in, in, das war 1972 hat damit der Luxemburger, der später Generaldirektor wurde, Kuskas, hat mir gesagt ob ich mir vorstellen kann nach Luxemburg zu kommen und das habe ich gesagt ja, kann ich mir vorstellen. Ja, kann also ich muss, das wird aber im Rahmen einer französischen Firma sein, weil die haben die Generalvertretung sozusagen von Radio äh, Luxemburg in Deutschland betrieben. Eine französische Staatsfirma damals Alas, ist inzwischen allerdings völlig privatisiert. Das war die Werbefirma war Frankreichs und die hatten hatten sozusagen den Vertrieb von Radio Luxemburg in Deutschland. Und dann habe haben sie gesagt, naja, gut, ich wollen mich einschulen, weil ich ja keine Ahnung hatte von Werbung äh, und äh, musste dann innerhalb von ganz kurzer Zeit, es waren also knapp vier Monate, fünf Monate, waren es äh, Französisch lernen, um in Paris anzufangen. Also weil der Herr Bacher mit der Generaltintanz von Ministerien und hat so gesagt, er ja, warst mir zwar vorzeitig aus dem Vertrag, aber erst am letzten Tag und ja gut, dann musste du mich halt dann anpassen und am Abend immer wieder mit der Assimilmethode äh, Französisch lernen.
0: Waren Sie denn selber eigentlich ähm, ein fleißiger Radiohörer und ähm, waren Ihnen die Inhalte von Radio Luxemburg schon vorher ein Begriff?
2: Überhaupt nicht, ich meine, den haben wir damals gar nicht bekommen, kurzweilig habe ich hab nicht gehört, dass es das, eine äh, ziemlich grausige Kracherei war und äh, ne, ich habe das äh, über, überhaupt nicht zur Kenntnis genommen. Also ich habe dann ja allerdings bei, bei, äh, beim österreichischen Rundfunk, dann begann es dann, weil Ö3 zum Beispiel der erste von diesen ganzen öffentlich-rechtlichen Unterhaltungssendern im Hörfunkbereich, der wurde unter großer Mithilfe, das hat der Bacher eine gute Idee gehabt, von Wagi Luxemburg gegründet in dem Rahmen, in dem also dann beispielsweise der Frank Esner nach, nach Wien kam und hier die ganze Truppe eingestellt hat. Damals hat er den anderen Heller geholt und eine Reihe von anderen und hat damit Ö3 sozusagen aus der Taufe gehoben. Und da ich im gleich, damals im gleichen Stock in der Vargentiniestraße äh, mein Büro hatte, habe ich zwangsläufig mit denen viel zu tun gehabt. Also es war so ein gewisser, ich wusste dann schon, was Radio Luxemburg ist.
0: Sie waren dann ab 1975 alleiniger Geschäftsführer, ab 82 dann auch Programmdirektor. Und wenn ich, äh, habe ja nun mit einigen ehemaligen ähm, RTL-Gesichtern und Stimmen schon Interviews geführt. Und was die mir immer gesagt haben, schon zu Radiozeiten bei Radio Luxemburg, war, dass das ein ganz besonderes familiäres Gefühl war. Können Sie mir das beschreiben, wie wichtig Ihnen das war, dass das mehr als ein Arbeitsplatz war, bei Radio Luxemburg zu arbeiten?
2: Naja, man muss ja auch auch sehen, wie die Situation der Leute war. Die waren in Luxemburg. Luxemburg war zur damaligen Zeit noch nicht so, so offen und klar. Das, mit den Luxemburgern ist es im zweiten Weltkrieg durch die Deutschen ziemlich schlecht gegangen. Die wurden okkupiert, ohne, also nicht so zu sagen, besetzt, ohne irgendeine Kriegserklärung oder alles. Und was es gab, also ein ziemlich heftiges, Regime, und daher war eine gewisse Deutschfeindlichkeit vorhanden. Deutschfeindlichkeit vielleicht, aber ja, Gott, es ist, es, ist, es ist, die Deutsche waren nicht, nicht äh, beliebt. Und es ist ja, ist ja, so, dass die Leute, die, die, die Luxemburg gemacht haben, dort ziemlich in, naja, halt in einer Exilsituation waren. Und da musste man sich sehr zusammenfassen und sehr, 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 aufeinander achten, weil die Beziehungen zur luxemburger Bevölkerung bestanden zwar, aber waren nicht, nicht ganz unproblematisch.
0: Mhm. Es war aber schon äh, ganz, ganz lange so, dass man aus Deutschland immer auch ein Stück weit neidisch auf Radio Luxemburg geschaut hat, weil man programminhaltlich halt völlig anders war als die so ein bisschen, sag ich mal, verknöcherten Öffentlich-Rechtlichen, oder?
2: Ja, ja, sicherlich. Ich meine, das ist ein ganz generelles Problem. Das ist, dass Deutschland, ich meine, hat bestimmt seine Riesenvorteile in Technik und Auto und allen, allen verschiedenen Dingen, aber Fernsehen und Hörfunk gehören nicht zu den Stärken. Und äh, was da äh, gemacht wurde, das war geradezu grauslich. Das ist mir schon beim Österreichischen Rundfunk aufgefallen, äh, wie äh, wie ich, Hölzern, das alles war, auch sozusagen das das waren irgendwie ja Behörden mit Rundfunkbetrieb, nicht?
0: Mhm. Ähm, Und das wie wollte ich übel nicht vermeiden. Ja, wie schnell ging das eigentlich, wenn man Ideen hatte? Also wenn zum Beispiel Frank Elsner oder auch ein Camillo Felgen oder äh, äh, ja, Matty und Axel gekommen sind und gesagt haben, wir haben da neue Ideen. War der Weg zur Umsetzung bei Ihnen besonders kurz? Weil ich kann mir vorstellen, beim Öffentlich-Rechtlichen, da hätten, hätten erst äh, zig Menschen ja, entscheiden müssen. Nicht.
2: Das war ja das war sozusagen unser Geheimnis. Ich habe den Alten dann gesagt, immer das angehört, wann das logisch geklungen hat, und gesagt, dann machen Sie mal. Ne? Dieses Machen, das, das haben die noch ein bisschen ins Österreichische weiter übersetzt, obwohl ich gar nicht so Österreichisch, wie sie auch hören, spreche, aber gut, das haben die halt so gehört. Machen Sie es, das war sozusagen der Standard-Satz nach dem Motto, ja, dann versuch's mal. Ich meine, jeder hat da bestimmte, eine bestimmte Menge an, an Fehlversuchen auch über, dürfen nicht zusagt werden. Sonst ist es leider sehr, sehr schlecht. Aber wenn es ein, zwei Mal schief geht, naja gut, das, nur, nur nur durch Versuch und Irrtum kommt man zum Ergebnis.
0: Mhm. Ab Mitte der 80er hat sich durchaus die Radiolandschaft verändert gehabt. Sie waren mittlerweile ähm, der Chef von RTL Plus. Haben Sie trotzdem immer mal mit einem zweiten Auge weiterhin äh, auf Radio Luxemburg geschaut und gesehen, dass da gewisse ja, Verwaltungsapparate ähm, da nicht mehr so gut funktionieren und dass man auch Geld einsparen muss, damit das Programm weiterhin äh, funktioniert?
2: Naja, man muss das anders, also ein bisschen anders sehen. Die ja, Luxemburg ist in eine Landschaft hineingestoßen, die Idealer nicht, also wie es gegründet wurde, ich glaube 57 war das oder 58, war Idealer nicht gegeben konnte. Der verknöcherte WDR, bei dem es keine Werbung gab. Ja. Also sie haben ja keine eine Werbung ausgestrahlt. Und dann kam bei Luxemburg, die also sozusagen, äh, die, die Disc-Jockeys an den, das Mikrofon gesetzt haben und, äh Musik, das die Leute auch hören wollten, nämlich das Lager, äh, gesendet hat. Und ich wusste, es ist nur so gewesen, dass natürlich durch das Entstehen von Ö3 in Österreich, durch SWF3, durch B3 und wie die alle geheißen haben, natürlich die Konkurrenz in Deutschland ziemlich hart wurde. Dann kam auch noch dazu eine technische Erneuerung, nämlich die Mittelwelle ist praktisch ja, abgeschafft worden. Es ist UKW gekommen und UKW erreichte in Deutschland bei weitem nicht mehr das Riesengebiet, das die Mittelwelle erreicht hat. Also sie hat irgendwann einmal äh, ja, knapp hinter oder vor Köln geändert, in Wahrheit. Also ist das Sendegebiet auch ziemlich klein geworden. Also da gab es natürlich erhebliche, würde man sagen, Erschwerungen. Und wie gesagt, auch die Konkurrenz kam dann hoch in Bezug der er hat dann auch einmal Werbung eingeführt. Also wurde das alles schwieriger. Und der Frank Esner, der ja wirklich die, Riesenverdienste, oder beziehungsweise der, der Vater von Radio Luxemburg ist. Vorher gab es natürlich noch ein Programm direkt, aber er hat es dann wirklich in den neuen Höhen gebracht. Ja, der hat natürlich auch seine Interessen anders dann gemacht, wie ich dann schon vorher, und kam dann immer stärker ins Fernsehen. Er hat also da dieses, diese sehr populäre Sendung, dieser, ich habe das dieser Nationenwettbewerb, Spiel ohne Grenzen gemacht. Er hat er hat er verschiedene Sendungen in Deutschland im ZDF und auch in der ARD gemacht. Und dann kam vor allem äh, halt der, Absolute, der Erfolg, den er dann in, in beim ZDF hatte. Nicht? Äh, und das hat ihn natürlich immer mehr äh, sozusagen auch von weg äh, weggebracht. Also war ich in der Situation, dass ich ein im Grunde genommen völlig neues... Äh, Aufmischen des Senders machen musste. Und da war also meine Grundidee, die ganz gut funktioniert hat, war dann Gummodoi, Guten Morgen Deutschland, wo also wirklich die besten, speziellen ist Deutschlands nach Luxemburg, aber auch teilweise in Deutschland weitergearbeitet haben, wo da, wo also Musik gekürzt wurde, wo Gags dazwischen kommen, wo Informationen kamen, also eine drei-, vier-Stunden-Sendung, die dann großartig gelaufen ist. Und dann haben wir zusammen mit Frank Estler die äh, 12 Uhr mittags, das habe ich aus Frankreich importiert, gemacht. Also ich hatte den, ich ja, hatte den Hörfunkcenter, der ja letztlich das Fernsehen finanziert hat, musste ich natürlich wieder in Schuss bringen. Und das, da habe ich sehr viel Aufmerksamkeit auf, auf Hörfunk gelenkt, weil ich Hörfunk an sich ja ein faszinierendes Medium finde. Ich bin ja durch die Lande gezogen äh, in Deutschland als Vertreter, von, als Werbevertreter äh, für, für, für Hörfunk und habe da den alten Mirabeau äh, zitiert. Menschen und Hasen nimmt man am besten bei den Ohren. Äh, also das ist schon... Sozusagen eine Entwicklung, die, die eher in, eine sozusagen Wiedererstehung des Hörfunks bedeutet hat. Und gleichzeitig wusste ich, dass die Zukunft im Fernsehen liegt. Ich hab, bin also nach, nach Luxemburg gegangen, mit dem sozusagen Ortsschlachtruf unter Gänsefüßchen, äh, Entweder werden wir eine europäische CBS oder eine Erinnerung auf der Rundfunkskala wie Radio Pera Also es, es geht gar nicht anders, Leben oder Sterben. Und das, das war, da habe ich ja ziemlich einsam, weil ich ja in, äh, innerhalb der CLT, der Kompanie Luxemburg der Television, deren Eigentümer eigentlich damals hauptsächlich äh, Belgier und Franzosen waren, musste ich ja für deutsch, die Sprachen, gar nicht deutsch, wusste ich, dafür kämpfen. Und das ist, da, was er erhebliche Investitionen bedeutet. Und bis mir die, dass das gelungen ist, das zu machen, da kam man mir noch zugute, dass in ein belgischer NATO-Flieger, es gab schon ein französisches Fernsehprogramm von Luxemburg, das hat allerdings in den Wäldern der Ardennen weitgehend ge, geendet, haben die den umgesäbelt und damit konnten wir dann einen Sender freimachen, der das Saarland abgedeckt hat. Also so hat es eigentlich begonnen und dann ist auf, auf, kleinsten, auf kleinsten Anfängern ist dann Luxemburg
0: entstanden. Ja, also der ich äh, Genau. Ich habe noch mal eine Abschlussfrage äh, zum zum Radio. Äh, also viele Fans sagen auch heute noch gerade das Guten Morgen Deutschland an der 80er mit Jackie Drexler, mit Hans Werner Olm, die also wirklich nachts ja, da gesessen sind war und die auch Gags dabei, ne? genau, genau Harald Schmidt, äh, die nachts dort gesessen sind und die 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 Gags für den Morgen vorbereitet haben und produziert genau. haben und äh, glaube ich damals in der Moderation mit Björn Schimpf, wenn ich äh, äh, richtig äh, informiert bin. Wollen danach hören
2: wollen. Der Orme hatte einen leichten F-Fehler und das ist natürlich im Hörfunk ein bisschen schwierig, äh, weil da hört man das besonders gut. Der war dann gut im Fernsehen als Karlchen und so, aber äh, der war nicht so sehr für den, der hat den Sport gemacht, aber das war nicht, das war nicht eine tragende Figur. Das Gummodoi war sozusagen wirklich und ein Tag wie kein anderer. Und die Sendungen, die ich äh, sozusagen, ja, kreiert oder, oder angeregt habe, äh, die haben dann sehr gut funktioniert. Und Gummodau war, wie gesagt, das war ja irgendwie skurril, weil da war einer, der hat die ganze, die ganzen Schlager zusammengefrimmelt auf zwei Minuten, damit man genügend Platz hatte für die, für den kapitalistischen Teil. Und wie gesagt, da haben Fast alle Kabarettisten, die damals was gezählt
0: haben, mitgearbeitet. Genau, da wurden Musiktitel, das muss man sich mal vorstellen, Musiktitel runtergekürzt, damit mehr Platz für Inhalt war, sozusagen. Genau, ja, das
2: ist der Schnippeler, ja. Und ich bin dort manchmal nächste durchs die dann sogar bei Herrn Essen mit. mit mit äh, Kunden eingeschlafen, weil ich so herrschte aber es ging dann gut.
0: Ja. <lacht> ähm, was ja dann in den 90ern mit Formatradio und diese ganzen Geschichten, die die, die sogenannten Experten, die Radioberater, die dann gesagt haben, na, das ist Radio von gestern, so macht man das heute nicht mehr. Jetzt ist es aber mittlerweile so, seit einiger Zeit, Thomas Gottschalk macht wieder Radio, erst im BR, mittlerweile im SWR, Fritz Egner macht wieder Radio. Geht das wieder zurück ins Personal? Radio, kann man sich so ein bisschen das alte Konzept von Radio Luxemburg auch heute wieder vorstellen?
2: Ja, selbstverständlich. Ich meine, siehe Gottschalk, Gottschalk war der Morning Man, der hat zwar von Düsseldorf aus gesendet, aber, aber immerhin, der hat zwar ziemlich auf nachdem ich gekommen bin, aber aus ganz anderen Gründen aufgehört, aber das, der war ja auch ein bisschen teuer. Aber 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 das ist natürlich ja die Inhalte sind entscheidend, dass dieses ganze was da geredet wird, Format und was ja natürlich muss muss ein klares Bild sein. Das ist ja das ist ja gar keine Frage. Und das Bild war eben dieses Überraschende, die Wundertüte. Und die, die, die musste man herstellen. Und die habe ich auch versucht im Fernsehen im Übrigen auch herzustellen. Und das war das, was die Leute wirklich interessiert hat. Die wollen nicht irgendwas vorgefertigtes haben, wo sie nicht wissen, dass sie in drei Minuten das nächste Format genau abgetimt und äh, sozusagen steril verpackt bekommen.
0: Ja, und man hat natürlich mit den, mit den Sprechern, wie man sie damals nannte, natürlich auch ähm, Damen und Herren vom Mikrofon gehabt, ja wo man wirklich das Gefühl hatte die sind bei mir im Wohnzimmer zu Gasten Jochen Helga und so weiter das waren Sprecherinnen und Sprecher die einfach ähm, authentisch waren
2: ja ja sicher ich meine das habe ich ja auch immer mit, ich bin ja kreuz und quer durch die Bundesrepublik gezogen um das zu propagieren natürlich auch das, das Fernsehen und ich meine man muss sich ja vorstellen wie man gesagt Leute wie stellt ihr euch denn einmal vor bei den öffentlich rechtlichen äh, die stellen euch einen, einen Gebührenfahnder vor die Tür. Äh, wie kann da eine richtige Unterhaltung aufkommen? Das ist so, wie uns das Finanzamt der Unterhaltungsabteilung zulegt. Ja.
0: Gerade in der Anfangszeit zum Start von RTL Plus waren ja viele Radiogesichter dann auch im Fernsehen zu sehen. Äh, wie haben Sie damals selektiert und gesagt, wer ist geeignet auch fürs Fernsehen?
2: Naja, wenn man ganz brutal ist, ist es genauso passiert wie bei den öffentlich Rechtlichen. Die, die man im Hörfunk nicht unmittelbar gebraucht hat, hat man ins Fernsehen geschickt. Bei uns war es nicht so, muss ich auch dazu sagen, weil dazu war das, der, der Staat zu wichtig. Aber natürlich, wie ich schon sagte... Ich meine, die, die, die und nicht jeder Radiomann wie zum Beispiel der Jochen hat sich, der ein wirklich genialer Radiomann der hat sich im Fernsehen nicht so wohl gefühlt. Die Häger schon, aber äh, das waren das waren äh, Radio. Und ich meine, sowas wie Frank Esner findet man halt nicht mehr. mehr. Und daher ist äh, sie, aber es ist, es ist ganz gut gelungen. Ich muss sagen, äh, sie sind die die rübergegangen, die sozusagen da noch einmal große Chancen hatte. Wenn ich zum Beispiel nehme, der, der Hans Meiser, der wollte unbedingt große Reportagen machen. Ja bitte, wieso man das im Hörfunk machen? Also im Fernsehen ging das. Ja. Also da, daher wurde der der Nachrichtenmann und dann später für, für eine Talkrunde der, der, der erste wirklich große Talkma tägliche Talkmaster in Deutschland. Ne? Also das heißt, die, das, jeder der hat seine Besonderheiten oder auch nicht was ich schon gesagt habe, Björn Schimpf, der ja, wie gesagt, einen leichten Essfehler hatte und natürlich im, im äh, Hörfunk, im, im Nachprogramm gelandet ist, aber als Karlchen eine, eine prägende Figur des Senders wurde am Anfang. Ja?
0: Mhm. War das eigentlich so, apropos Karlchen, äh, nach den Nachrichten hat er ja immer sozusagen seinen Kommentar zum Tag abgegeben. Hatte er da freie Hand oder äh, haben sie ihn auch manchmal ins Büro bestellen Nein, müssen? Und, nee, nee, überhaupt
2: nicht. <lacht> okay. Freie Hand die die man die hat ja vernünftig damit umgegangen. Das ist, nee, aber soll, soll er denn tun, soll, soll Leute beleidigen oder Nein hat er nicht gemacht. Aber das war alles in Ordnung, wenn ihr so viel Freiheit wie ihr kennt möglich. Denn nur so kann sie Kreativität entfalten. Ne?
0: Mhm. Ähm, Sie waren ja auch einer äh, der ersten, die die Ansagerinnen und Ansager abgeschafft hat. Heute wünscht man sich die manchmal so ein bisschen zurück, habe ich das Gefühl, um wieder ein bisschen ähm, mehr das Programm persönlicher zu machen. Ähm, was waren die Gründe damals, um zu sagen, da reicht auch ein, ein Offsprecher, der im Abspann sagt, was gleich kommt, oder es reicht ein Trailer? Ähm, naja, warum? Schwierig.
2: Die hatten ja keine Funktion. Was sollten wir machen? Das hier, jetzt waren die Elefanten, jetzt kann man die Löwen. das sind die Leute auch. Ja? Das heißt also, äh, da, und, und es war etwas, was ja viel wichtiger noch war, ist, das, dass damit natürlich die Reichweite runterschnellt. Und das ist für die, für die Werbung ziemlich schlecht. Daher äh, möglichst schneller Übergang von einer Sendung zur anderen, dass also die, die Zuschauer gehalten sind. Das hat also auch einen praktischen Grund, sowas zu machen. Und ich, ich meine, ich habe ja vieles geändert. Zum Beispiel, was ich Kamera an erinnert, dass es eine Mittagspause im Fernsehen gab, wo man das Testwettbewerbs äh, besichtigen konnte. Und zwar überall, auch bei uns, wie sie das abgeschafft haben und gesagt, wozu? Wir können doch durchaus irgendwas wiederholen dort. Also das war das ist gar in ganz Deutschland passiert, dass ja 24-Stunden-Betrieb, der war ja nicht selbstverständlich, weil heute weiß keiner mehr, wie der Testbild ausschaut oder nur mehr in Extremfällen.
0: Das stimmt, wobei ich mich sogar noch daran erinnern kann, während bei den Öffentlich-Rechtlichen ja der grässliche Pfeifton auf dem Testbild lag, hat man mindestens das Musikprogramm von Radio Luxemburg auf ja, dem ja, Testbild eben, laufen war. gehabt. Aber
2: das, das ist ja in vielen Belangen. Aber das ist jetzt beispielsweise, wie gesagt, die die Ansager weg zu Schassi, den 24-Stunden-Betrieb, äh, im Grunde genommen auch diese Form der, der der Trailer und diese diese ganze. Es ist das Fernsehen ist neu geformt worden, ja. Und das ist auch äh, bis heute so. nicht Die Million äh, gibt sich heute noch äh, sozusagen, da äh, legt noch, woher das kommt, ist ja nicht notwendig. Aber Aber es ist halt, das ist alles, das haben die öffentlich-rechtlichen nicht geschafft. Die hätten da weiter so gewirkt. Vielleicht hätten, hätten wir jetzt heute halt noch das D-Split. ich weiß es nicht, ich glaube nicht, aber <lacht> <lacht> möglich ist
0: alles. <lacht> ja, jetzt äh, relativ zeitnah startet dann äh, ja auch Sat 1 damals noch unter dem Namen PKS. Jetzt war der große Unterschied, man konnte sich aus dem reichhaltigen Archiv von Leo Kirch äh, bedienen. Ähm, äh, bei Ihnen sah das ein bisschen anders aus, deshalb auch äh, so Programmpunkte wie Salvatore oder so das Scrabble gespielt oder es gab das RTL-Spiel mit den drei Videokassetten und man musste eine Postkarte schicken. Ähm, war das schwierig, jeden Tag wirklich auch das Programm von 16 Uhr bis Mitternacht zu füllen, weil man vielleicht am Anfang auch gar nicht das Geld hatte, um große Lizenzen zu kaufen?
2: Ja, keine Problem man konnte sie nicht kaufen, weil Kirch hatte ja ein Monopol errichtet. Ja, Es gab ja keine, keine Verträge, Vertragsmöglichkeiten mit den amerikanischen Studios. Das Einzige war dann, dass ich dann sozusagen, ja, Erreicht habe, war Universal. Uh, da kam der Rider und so. Aber vorweg einmal, ich habe ja über den, den Rio Kirch gekannt, weil als Justiziar vom Österreichischen Rundfunk haben wir ja sehr viel mit ihm zu tun gehabt, ich, äh, weil er war ja der Lieferant auch vom Österreichischen Rundfunk und äh, ich. Äh, ich kannte den persönlich auch sehr, ganz gut. Und er hat mich auch einmal eingeladen und hat gesagt, na ja, wenn Sie jetzt mit dem Fernsehen starten, die paar Filme, die noch frei sein können, das werden wir auch kaufen. Ich versichere Ihnen, Sie kriegen es zu den gleichen Konditionen, die ich meinen Fernsehern geben werde. Ich gesagt, das ist sehr wirb, aber das will ich trotzdem nicht haben. Also, hab, weil, weil das, das funktioniert auf Dauer nicht. Also habe ich mich selber aufgemacht. Und das hat ja so begonnen, hat es ja, die sind ja, wir, wir sind ja am 2.1.84 gestartet und die am 1.1. Ersten, ersten. Warum? Weil ich mir gedacht habe, wir haben nicht für einen Feiertag, haben wir überhaupt keine Filme, also geeignete, haben wir dann mit Mü Mühe zwölf, zwölf Filme eingekauft und er hatte 15.000 in, in seinen Archiven und 50.000 Fernsehprogramme, äh, sonstig aber als Serien und, 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 und. Und den Zugang zu, zu allen Studios mit Ausnahme von Universal. So, jetzt äh, was habe ich gemacht und im Nachhinein, wenn ich heute drauf schaue, war das eigentlich unser Erfolgsgeheimnis. Weil ich meine, das Absen und das daraus kann man auch für die heutige Zeit äh, sozusagen Schlüsse ziehen. Es reicht nicht, Serien und Spielfilme abzuspielen. Nein, und, und das hat er ja gemacht bis zum nicht mehr. Und er hat nicht die Besten genommen, aber ja, blödsinnig für die relativ kleine äh, Zuschauerzahl, sondern es waren äh, Filmfilme und Serien, die konnte man schon mitgreifen. Während wir im Grunde genommen gefordert waren, etwas Neues, zu erfinden. Und ich habe ja den, den Slogan, der ja wirklich erfolgreich war, äh, über, übernommen. Ich habe den der Agentur vorgeschlagen, der da lautete erfrischend anders. Notfalls, das habe ich aber nur ganz weise dazu gesagt, auch erschreckend anders, aber anders. Und das ist dieses Anders, dass der Sender plötzlich, da kam ein Sender daher, der nicht mehr mit erhobenem Zeigefinger ist. Ein Sender, der, der auf Gleiches Ebene mit dem Zuschauer aufgetreten ist. Ein Fernsehsender, der, der sozusagen keinerlei Absicht hatte, die Menschen äh, zu belehren, sondern sie zu unterhalten. Und genau das ist gelungen.
0: Hm. Ich habe mal vor kurzem äh, mal den allerersten Sendetag nochmal angeschaut und da ist in der Tat zu so sehen, wie man eine große Party gefeiert hat. Also es gibt ja, dieses, ja diese berühmte Szene im OP. Genau, wo, wo 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 der Fernseher sozusagen entnabelt wurde, genau. Und äh, danach gab es eine große Party. Das heißt, es gab zwei Studios. Im einen äh, waren die Moderatoren, haben das Programm vorgestellt. Äh, Im anderen äh, hat eine, eine Band gespielt. Dort haben Künstler gesungen. Was man gab wissen
2: dann muss, dass dieses, dieses Studio war eine Autopost oder Lastwagen-Reparaturwerkstätte, äh, die mal umfunktioniert haben, ne?
0: Mhm, ja und ähm, ja und dann ging es einfach los. Es gab äh, das Programm lief bis kurz vor Mitternacht und äh, ähm, hatten Sie nach dem ersten Tag das Gefühl, das wird was oder waren Sie auch ein Stück weit unsicher?
2: Ich, 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 hab, ich hatte ja nicht die Wahl. Es musste ja was werden. Ich meine und ich meine wir haben ja mit wir haben ja mit einer, einer Serie begonnen, die zufällig frei war, weil sie lieben Öffentlich-Rechtlichen, die ja alles abgeblockt hatten, vergessen haben, dass Luxemburg Deutsch auch als offizielle Sprache hat. Und diese, diese Serie hat typischerweise geheißen Der ganz normale Wahnsinn. Und das war, glaube ich, das gut, ein guter äh, gu guter Spruch für das, wie wir begonnen haben. Es hat uns ja niemand eine Chance gegeben. Es kann, in allen Publikationen wurde, wurde Kirch oder es hat eins hochgejubelt, was für tolle Produktionen die theoretisch haben, die wurden zwar nicht gesendet, aber sie hatten sie. Und äh, ich meine, was wir für, für im Grund genommen für ein lächerliches Programm machen. Ja gut, ich bin selber in der Sendung gesessen mit einem Tafel, wo man alles als, äh, was weiß ich, als Napoleon oder irgendwas anderes, dieses äh, Beruf gemacht. Wir haben im Grunde meine Überlegung war, wir kommen als Fernseher zu den einzelnen Menschen nach Hause und die tun ja auch nicht in, äh, zu Hause Lasershows abgeben oder irgendwelche tollen Spielfilme darstellen, sondern ganz einfache Spiele spielen. Und wir machen das als Fernsehsender auch und das ist wunderbar funktioniert. Und dann, dann auch mit auch die Beratungssendung, eine Chance für die Liebe mit äh, äh, Frau Berger, das war wunderbar. Genau das wollten die Leute haben. Ja. So ein bisschen, das war ja nichts, nichts pornografisches oder sonst was, aber es war endlich einmal, sind einmal Dinge ausgesprochen, die, die man sich nicht getraut hat ansonsten im Fernsehen und so fort und so fort.
0: Ja, war das war das? Ich habe so ein bisschen das Gefühl, vielleicht auch um Aufmerksamkeit ähm, ja, oder ja. oder äh, zu bekommen. D deshalb gab es eine Chance für die Liebe Tutti Frutti und, und diese ganzen Geschichten, weil am nächsten Tag redet man über uns und wie sagt man so schön, äh, äh, Bad News are Good News und am Ende redet man, oder? Ja, ja, schon. Das ist gar keine Frage. Aber das kommt ja auch. Ich
2: habe ja auch im Hörfunk äh, so eine Erotik-Fragestunde äh, eingeführt. Und äh, da habe ich am Anfang die Xaviera Hollanda engagiert. Die war zwar ungeeignet, weil die hatte keinerlei Moralvorstellungen. Und das war natürlich für unsere braven deutschen Hausfrauen schon etwas erschreckend. <lacht> Und dann habe ich die die wirklich ungeheuer äh, äh, nette, die die Dr. Rus die in Amerika groß geworden ist, engagiert und das war wirklich ein toller Erfolg. Ich wollte sie gerne im Fernsehen, aber das ging ja nicht, weil sie in Amerika war, die hat zwar in der Nacht für uns in der Hörfunk gearbeitet, aber die konnte ja schlecht aus dem Bild heraus Fernsehen machen. Das ging dann nicht, wir hatten ja keine Übertragungsmöglichkeit. Also muss man jemanden neuen finden. Also das war dann eine Chance für die Liebe. Da hat sie am Anfang aber auch noch als Beratung mitgewirkt.
0: Und ich muss sagen, es gibt ja so gewisse Sendungen, da kann man sich auch gar keinen anderen Präsentator vorstellen. Also eine Chance für die Liebe, das ist Erika Berger, das hat sie auch gelebt, jahrelang, oder? Also so charmant. Ja, aber Moment, und Moment, so Moment,
2: Moment. Ja, Moment. Die ja, warum ist das entstanden? Äh, die Frau Berger war im Rahmen einer Leserbetreuung von der neuen Revue, ihr Mann äh, war ja Chefredakteur von der Neuen Revue, hat sie die, äh, die äh, Rus betreut. Ja? Also die kann, kam nach Deutschland und hat dann mit Lesern und so, so. und daraus, sie hat, sie hat eine solche Angst gehabt vor. vor. Und die hat, dann habe ich ja schon etwas seltsam <lacht> und, äh, ich kann mich nicht mehr erinnern, da hat zwar dann die Tochter von Gras geheiratet, aber das war der, ach Gott, ein Schönling, der wollte unbedingt bei ihr sitzen und ihr Ratschläge geben. Das haben wir die ersten paar Sendungen gemacht und sie war dankbar darüber, dass ihr jemand hilft. Aber sie hat es nicht zugetraut und plötzlich haben sie uns völlig recht. Das konnte man kaum sich etwas anderes vorstellen, als wie er. Beispiel Frau Berger, die hat das wirklich in einer sehr eleganten, äh, angenehmen Form gemacht. Äh, da war nichts Schmutziges, nichts, nichts, äh, genau so ist es. Ja?
0: Ja, genau. Ähm, Im Gegenzug hat man dann irgendwann angefangen, äh, am Freitag und am Samstagabend so die alten Sexklamotten der 70er Jahre wieder aus dem Archiv zu holen. Lag das am Ende auch daran, weil man einfach äh, ans Archiv von Leo Kirch nicht so richtig rankam, also die Alternativen fehlten ja, oder? Passt. Ja, ist es so, oder? <lacht> okay.
2: ja, ich meine, um die hat sich niemand geschert, weil der Kirch in seinen Künstlerraum nicht geglaubt hat, dass er das dem CTE verkaufen kann. Ja? Also sind die herumgelegen äh, bei den einzelnen, äh, inzwischen ja fast alt, alle pleite gegangenen ja also das, da war ja, war ja, ist ja kaum einer übergeblieben und die Kirche hat alle aufgekauft, weil er eben diesen Zugang zum ZDF hatte und dort fast äh, Monopolist war in der, in der Lieferung. Und äh, daher, aber wir haben geschaut, ja gut, was kann man denn mit so Softsex machen? Das interessiert die Leute sicher, wenn ich mal für die Liebe anschaue. Und hier, da, die haben wir natürlich dann sozusagen äh, kiloweise aufkaufen können. Also Liebesgrüße aus der Lederhose oder aus Juckenkumpel und weiß ich was. Das war nie pornografisch. Das Unterschied von eins das einmal sicher irrtümlich, aber immerhin einen pornografischen Film super gesendet hat. Wir haben uns dann nachfolgen wollte. Aber da gab es keine mehr. Der Kirch hat dann alles versucht zu kaufen, aber das, da haben wir jetzt den Markt ziemlich wehrgelegt. Ja.
1: Mhm.
0: Gab es dann äh, eventuell auch ein paar böse Stimmen, wenn wenn so ein Sascha Hehn oder eine Elisabeth Volkmann, die ja, eigentlich mit dieser Böken Art äh, Filme abgeschlossen haben sozusagen äh, und jetzt 20 Jahre später wieder rauf und runterlaufen im Fernsehen, ähm, äh, sind da mal sind da mal Meldungen zu ihnen durchgekommen, dass da der ein oder andere Schauspieler oder auch ein Heiner Lauterbach gesagt ja, haben, oh ich will eigentlich nicht, dass das jetzt immer noch läuft nach 20 Jahren, damit das war ne, eine Jugendsünde und damit habe ich auch eigentlich.
2: Dass sie das gesagt haben, das gehörte zu, gehörte zu uns und daher, äh, ja, weil es immer viel weiter, aber es gibt immer Phasen, wo man dann einmal, äh, auch einmal durch muss und das, ja, das ist, 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 nein, da gab es kein Problem, Auch generell natürlich habe ich mit den Kirchen ja umgestritten und mit allen möglichen Institutionen und so weiter, was gab es da für Beschwerden bis zum, was ich, bis zum rechtsrheinischen Schildkrötenverband, der sich gewehrt hat gegen irgendeine Sendung. Also es ist schrecklich. Es ist Deutschland es ist ja ein Land der Protestler. Und äh, das ist aber ziemlich abgeprallt. Ja. Also, wie das der alte einmal mal gesagt hat, nicht einmal ignorieren. Ne.
0: 1990 gab es äh, auch bei RTL Plus damals die erste eigenproduzierte deutsche Serie, nämlich das Schloss am Wörthersee. Und das, wenn genau. ich das richtig gelesen habe, entstand das ja daraus, weil die Filme mit Roy Black zuvor grandiose Quoten hatten, immer wieder.
2: Ja, nein, da war der Hintergrund schon. Das, äh, Roy Black auch, ja, das klar. Das, ja, aber der Roy Black war eigentlich, das war das war Nebenerscheinungsfrei. Die Entscheidung war der Herr Spieß, ein Filmproduzent, ein Österreicher, mit dem ich schon der gute Verträge für andere Filme gemacht habe. Der hat nämlich seine Filme nicht alle an den Kirch verkauft. Und dann hatte ich schon eingekauft, schon eingekauft, schon einen Produzenten benannt, schon einen Hauptdarsteller und so weiter. Für einen, weil ich, weil ich folgende Überlegung hatte, wo gibt es in Deutschland einen Stoff, den ich seriell nutzen kann. Es gibt im Fernsehen natürlich nichts, im Hörfunk eigentlich auch keine Sachen, die so langlaufend sind. Also gehst her und schaust da wo unter bei Heine, diese ganzen Serien, so da sind äh, Dr. Frank das sind die Frauen vertrauen. Und dann hatte ich dort äh, gefragt und dann haben sie gesagt, nein, unser, den Dr. Frank kriegen wir nicht, weil das ist, unser, äh, das ist uns zu wichtig. Aber wir haben da an der Lauf nicht so gut das ist der Bergdoktor. Den können wir sehr günstig abgeben. Also habe ich den Bergdoktor gekauft. Dann hatte ich den gekauft, hatte, wie gesagt, schon einen, einen Produzenten, ich glaube, hat der Kassen, hat alles Mögliche vorbereitet. Dann erschien bei mir im Büro äh, der Herr, Herr Spieß und hat gesagt, ich hätte da einen Stoff. So, ja, was heißt denn? Ja, gut, über den Werthersee. Ich habe ja immer viele... Weltfilme aus dem Wörtersee gemacht, mit Jürgen, mit, äh, ich sage, Peter Alexander, sage ich, naja und, und was ist das? Ja, ein Schloss am Wörtersee, sage ich, hast du schon jemals eine Serie gemacht? Und ich habe gesagt, nein, nah, aber das muss ganz einfach sein, dann machen wir halt lauter kleine Filme, ja, lauter kleine Filme, wie es so schön war. Und ich habe also, du, du wagst was. Er hat gesagt, ja, ich wage was, ich sage, ja gut, dann machen wir was, Haben wir einen für ihn, aber auch für uns ganz guten Vertrag abgeschlossen. Ich habe den Bergdoktor wieder abgegeben der läuft ja heute noch, noch immer beim, beim Start 1 und bei sich. Und habe hab auf das gezielt, dann kam er aber noch einmal heraus, ich du hast einen Hauptdarsteller. Ja, er sagt, aber da haben wir ein Problem. Ich sage, du ein Problem? Ja, der lässt, lässt sich nicht zu versichern. Ich ja, wieso nicht? ja, naja, der hat ein bisschen ein Problem, gesundheitlicher Art. Ja, wer ist es denn? Roy Blake, der ist nämlich damals gerade völlig abgetaucht gewesen. Der hatte ja... Äh, da wir wir mit ein paar Probleme. Ja,
0: und ich, die äh, Herzklappe -Okay gab es okay ja auch. Ja, 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 ja
2: auch und, und so weiter. Er hat gesagt, ich kriege krieg keine Versicherung und sage ich, gut, dann kämen wir das Risiko gemeinsam ein, äh, halbe, halbe. Und so ist äh, Roy Blech hineingekommen und Roy wurde natürlich zum absoluten Star. Leider ist er nach der zweiten Serie dann verstorben. Aber das hat natürlich, wenn man es zynisch sagt, eine enorme PR-Wirkung gehabt, ne?
0: Und es ist dort ja, also zum einen muss man sagen, von Anfang an waren die Quoten ja grandios, gell? Also da haben wir an die zehn Millionen ja. Äh, ja, genau. in der Quote gehabt und so weiter, und es sind ja, es ist ja alles aufgetreten, was Rang und Namen hatte. Bis hin zu Larry Hackman und Linda Gray und äh, ja, ja. Alles,
2: was gut, was wir haben. Guten Namen. Ja, aber am Anfang im, im, in der Bild am Sonntag stand also lieber ein Kopfschuss als für diese diese blödsinnige Serie, sich anschauen zu müssen, ja, für die erste Folge. Es ist, die haben, überhaupt kein Gefühl, haben sich dafür entschuldigt dann. aber es ist immerhin, es war es war absolut daneben, ja. Genauso wie gute Zeiten, schlechte Zeiten, das kam ja auch dann ziemlich bald, und was heute noch läuft mit der, glaube ich, 7000. Folge. Ne?
0: Jetzt muss man sagen, sowas wie am Schloss am Wörthersee, Ich finde ja, dass gerade diese Stoffe für Familien, wo wirklich jeder davor sitzen kann, sowas fehlt heute. Das ZDF hat die 20. Soko-Serie, die ARD macht äh, äh, macht auch ihre Krimis, ihre Schmunzelkrimis. Wo sind denn die Familienserien heutzutage geblieben? Also Nein, warum Deutschen traut sich da keiner das mehr ran?
2: Nicht. Sie können uns nicht. Sie können uns nicht, Sie haben ja ein paar Sachen schon gehabt, da muss ich auch wieder sagen. Also, dieses, wir hatten das Schwingt diese mit dem Fußhof da, die. Ja, Schwarzwaldklinik,
0: ich heirate eine ja, Familie und sowas, ja, das ja, ist ja, ja. durchaus gelaufen, ne, aber. Ja, ja, ja aber also es ist heute nicht mehr, Sie kriegen
2: es nicht mehr hin. Ich sage, ich sage, ich muss immer sagen, ich, ich, mir ist der, der Erfolg von RTL ist ja, ich meine, der Chef, ein Österreicher, der Programmdirektor, der eine ungeheure Rolle gespielt hat, äh, den ich wirklich sehr, sehr viel verdanke. Der Mark Konrad, ein Luxemburger. Äh, der Chef der wieder ein Österreicher. Der, der Ma, äh, der Produktionschef, ja Deutscher, aber eigentlich ein Pole. Also das heißt, die, die Deutschen waren hauptsächlich in der Verwaltung tätig. Ja. das heißt also, es ist, da ist man braucht ein gewisses anderes Gefühl dafür. Und das, das, das mangelt irgendwo. Es, es ist, das muss nicht jede Nation gewaltig für Entertainment sein. Die muss ja dann die besprechenden Leute holen. Passiert ja eh aus Österreich. oder Aber die Schweiz hat es auch nicht. Die, die haben andere Vorteile. Das ist, das ist irgendwie, habe ich das im Laufe meiner ja nun wirklich ellenlangen Karriere gelernt, dass da gewisse ja sagen wir nationale äh, Vor- und Nachteile gibt und das, das ist eine der Erklärungen ich meine für mich ist das deutsche Fernsehen grauenvoll es ist wenn ich weil ich sehr viel rumkomme ich spreche ganz gut Französisch zwangsläufig Englisch äh, natürlich schauen wir das wirklich an weltweit und ich muss sagen, so entsetzlich, wie das deutsche Fernsehen ist. Was ich aber, die sich aber für die Größten halten. Das ist, a, das kommt natürlich dazu. Ja, überhaupt. Das ist, ist, das, man kann es nicht. Ja, es ist, es ist, so bemüht, so alles so, so, künstlich, so, 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 so mit.
0: Bitte, Herr Lehrer, ich weiß es besser. Ja, und das funktioniert so nicht. Ist das ist das Problem, aber auch unter anderem, dass man sich, dass die kreativen Köpfe, die es ja vielleicht durchaus gibt, noch bei uns, dass die sich nicht mehr trauen, mal was Eigenes wieder auf die Beine zu stellen. Es werden immer nur Lizenzen aus dem Ausland eingekauft und äh, da schaut man, ist das erfolgreich? Ja, da machen wir es ja auch. Ähm, passt es nicht, wird es fünf Folgen später wieder eingestellt. Ähm, wo sind die eigenen Ideen? Ist uns der das der in kind Deutschland Zeit. auch ein bisschen abhanden gekommen?
2: Schauen Sie mal allein, das gute Zeiten, schlechte Zeiten das wäre längst wieder eingestellt worden. Das hat 80 Folgen hindurch sehr schlechte Ratings gehabt. Ich hatte schon lange Diskussionen bei uns im, im Fernseher, sagen wir, Verwaltungsrat, das, warum ich das nicht einstelle. Ich habe gesagt, nicht, weil ich daran glaube. Ja? Also ich weiß auch nicht, warum ich daran geglaubt habe. Aber ich habe gedacht, das versuchen wir mal. Obwohl ja die Ursprungs äh, Years, das ist eine australische Jugendserie, die hat 600 Folgen gehört. Ich hatte ja gesagt, nach dem Motto, wir machen Klingel nur raus, deutscher Schäferhund rein, und das hat dann funktioniert, ja. Also es ist dann irgendwo äh, vollkommen vom Original entfernt, und auch, ich habe es auch den Australiern zum Produzieren gegeben, so, und dann später hat, hat die ufer noch ein bisschen was machen dürfen, aber heute macht es das Gesamt, aber das war ursprünglich eine reine Fremdproduktion, und das hat funktioniert, ja. Satans hat ja nie eine solche Serie äh, zusammengelegt. Die haben einmal eine, und, uh, unter dem, uh, uh, in der Zeit von ja, um 2000 herum, da, dieses, uh, das, da, das war aber eine Telenovelle aus, aus. Verliebt
0: aus in Richtig. Berlin war das da, oder? Achso. Ja, ja. Das, ja.
2: Ja, aber es gibt keine durchgehende und auch, auch Pro 7 nicht, ja, obwohl das entscheidend ist für den Erfolg eines kommerziellen Senders. Und auch die öffentlich-rechtlichen, wo ist die vom ZDF? Gibt es nicht. Der ARD, ja, die haben, das ist ja auch so lustig, diese Serie. Die äh, hatten sich den Kassen da nicht, nicht die Liebe. Es hat, da gibt es zwei Serien. Eine haben es komplett eingestellt, äh, eine langlaufende, und das zweite die so mit Inzest und sozusagen Verbotene gut, Liebe. Kein. Ja, ja. Verbotene Liebe. Die hatte ich auch. Aber ich habe sie nicht genommen, weil ich gesagt habe, jetzt möchte ich weg, wie wir Marktführer waren. Wir waren ja Zeit lang die Nummer 1 in Deutschland vor ARD und ZDF in Gesamtseherschaft. Äh, 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 und da wollte ich keine, auch nur am Rande mit äh, Sex äh, behaftetes äh, Serie haben. Ich habe gesagt, ich die, 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 die nehme ich nicht. Wo landete sie bei der ART? Also herrlich. Also die ist dann lang gelassen. Und die, aber ja.
0: sonst nichts. Ja. Wobei, wobei mich das jetzt verwundert, wenn Sie sagen, ich wollte da nichts, was geschichtsmäßig sexbehaftet ist, war ja RTL so ein bisschen dafür stand, äh, um die 90er-Wende herum der Sender zu sein, ja, der eben. besonders freizügig war.
2: ne ja, eben, solange wir im Angriffsmodus waren. Wie wir dann Nummer eins wurden, musste ich von das Image ändern. Und das habe ich ganz konsequent gemacht. Ja, äh, das sind alle Sendungen rausgeflogen, die irgendwo, sagen wir mal, nicht äh, absolut ja, äh, seriös und wir haben mehr Nachrichten noch gemacht. Ich bin ja immer auf die Nachrichten umgehandelt. Das ist ja auch ganz ein ganz wichtiger Faktor. Das kommt vielleicht von meiner öffentlich-rechtlichen Zeit her, dass ich die Nachrichten, äh, zuerst sieben vor sieben und danach Viertel vor sieben, die sind dort geblieben wie aus Erz gemeißelt. Bei SAT1 hat das gewackelt wie Kuhschwanz. Und bei Pro7, ja. Einmal sieben, 7, muss Halb 7, man muss alles. Wir haben die Nachrichten ganz seriös gemacht. Und ich habe gesagt, die sind entscheidend. Und am Anfang haben wir natürlich die Situation gehabt, dass ihr da gesagt habt, das schau her. Ich, ich habe dann nachher heute angeschaut und das hat alles gestimmt, was ihr gesehen habt. Also das war die Anfangsphasen. Aber danach, ich meine, im Nachrichtenbereich, wir haben den ersten Anchor on Location beim Begräbnis von Rabin gehabt. Wir haben eine ganz tolle Berichterstattung, das war schon knapp nach meiner Zeit, da war ich schon der Staatskanzler, mit in, über, die, über den, den Anschlag, drauf auf die Türme in uh, 9-11 gehabt. Also, die, ja, die sagt, sagt auch heute vernünftige Intendanten, sagen ja, bei den Nachrichten seid ihr die einzigen, uh, die, die man sozusagen ernst nehmen muss. Und das ist aus also dieser, uh, sagen wir, und das habe ich dann auch getrennt, indem ich das Nachrichten seriös, den Boulevard, den Schimmer ab zu ja, brisant, was immer exklusiv, exklusiv und so weiter. Und das ist alles nachgeahmt worden von den öffentlich-rechtlichen. Das sind laute Imitate von RTL. Ja. Mhm.
0: Gab es eigentlich Formate, Sendungen aus dem öffentlich-rechtlichen, wo Sie sich mal gesagt haben, ah, das hätte ich auch schon gern bei uns gehabt, also sowas wie eine Lindenstraße zum Beispiel oder so?
2: Naja, Lindenstraße, das war eine wöchentliche Sendung. Nee, das braucht ihr nicht, weil ich ist mir viel zu teuer. Ich habe ich habe das eben mit guten Zeiten, schlechten Zeiten gemacht, ja. Und dann, äh, und dann nur die Liebe zählt und so zeigt, das, das ist das Entscheidende. Dass man eine tägliche Sendung, das ist wie eine, wie ein Rückgrat, das man einzieht. Und dazu, und das war natürlich RTL, muss man das ist, ist ohne das nicht verständlich, ich habe auch sehr viel Wert auf Sport gelegt Mir ist es gelungen, zum Beispiel die, äh, ein sehr gutes und freundschaftliches Verhältnis zum damaligen UEFA-Präsidenten, dem Herrn Johansen der ja langjähriger Präsident war, äh, an Schwede aufzubauen. Und wir haben dann die Champions League übernommen. Damit haben wir zwar kein Geld verdient, aber nach dem diese Sendung der Amt nicht funktioniert hat, weil da hat mir Bertelsmann leider in die Suppe gespuckt. Die haben nämlich so Angst gehabt um ihr Buchgeschäft, dass wir das vorher erst der ARD geben mussten. Äh, sonst äh, das hat nicht funktioniert. Aber ich gesagt, gut, dann mache ich das auf dem höchsten Niveau der Champions League und habe es, konnte auch äh, bei der UEFA Beraten dann. Ich bin ja dann sechs Jahre lang nach meiner Tätigkeit bei RTL, war ich ja bis 2006 in einem Gremium der UEFA, die sozusagen die ganzen Formen der, der, der Darbietung von, von Champions League und, und, und gemacht haben. Also ich habe da große Rückschläge. Dann habe ich auch entdeckt, naja, ich gesagt, wo ist das das motorsportfreundlichste Land der Welt? Deutschland, aber wo wird, wird Auto, wo wird Formel 1 gesendet? Überhaupt, in, in, in der Sportschau am Nachmittag. Es war waren nichts Deutsches da. Der, die Autonation. Und dann waren maximal deutsche Zinkferzen im in Erinnern. Also das kann es ja nicht sein. Also habe ich das Glück gehabt, äh, nachdem ich, also wirklich gesagt, habe, ich, Will Formel 1, habe mit dem Eckeston gesprochen, der war ganz begeistert. Und dann haben wir, habe ich ihm gesagt, na gut, äh, ich bemühe mich darum. Und dann habe ich sie bekommen, aber leider hat Mercedes, was bis dahin angedeutet hat, sie würden Formel 1 machen, zurückgezogen, nachdem der Herr Reuter, der Generaldirektor, den. Sportvorstand oder beziehungsweise den BKW-Vorstand zurückgepfiffen hat und dann stand ich da. Was habe ich gemacht? Ich habe versucht, einen Fahrer wenigstens zu kriegen und siehe da, eines Tages war der Znallenschuh behaftete Herr Weber mit einem Jüngling, der krampfhaft seine, seine neu erworbene Freundin, die einen Kollegen abgespenstig gemacht hat, äh, bei mir am Stoffer gesessen. Das war Schumi und Karina und haben gesagt, ich habe gesagt, was machen wir mit euch? Naja, wir brauchen eine Million, um von Jordan zu Benetton zu kommen. Ich so gut. Und was kriege ich dafür? Naja, ja, er macht Autogramme und er macht alles Mögliche. Ich, so, ich weiß ja gar nicht, ob jemand Autogramme haben möchte. Na naja, gut, versuch es mal. Wieder ein ist und siehe da. Jumi war einer der erfolgreichsten oder also der erfolgreichste äh, Rennfahrer überhaupt. Und wir haben riesen Ratings. Wir haben, glaub, wir haben 40 Millionen Be bezahlt im Schnitt, nicht der neue. Und habe wirklich einen 10-Jahres-Vertrag dann abgeschlossen, dass wir, wir haben 300 Millionen brutto eingenommen. Also das war ein besser Geld, nicht? Dann habe ich nur das Glück gehabt mit, mit, mit Dennis, womit er Berlusconi angerufen hat und gesagt als ob ich nicht mit ihm gemeinsam äh, Wimbledon übernehme. Und da habe ich äh, gesagt, ja gerne. Und dann kurzer Zeit kann man und sagte, ja, ich muss leider zurückziehen, weil ich noch nicht die Erlaubnis für nationalweite Ausstrahlung habe. Also habe ich Wimbledon allein übernommen, ha, haben uns die Öffentlich-Rechtlichen boykottiert. Aber netterweise, genau in dem Jahr, wo uns die voll boykottiert haben, haben Steffi Graf und Boris Becker die Wimbledon gewonnen, sodass sie gezwungen waren, das Signal von uns noch einmal zu kaufen. Ja. <lacht> mhm. Also ja, das ich... waren wir. wir?
0: Legen, legendäre Sendung, natürlich Wimbledon mit Uli Potowski, die Nachmittage, äh, ja, das. Äh, ja, ja, klar. Vergiss, ja? und, und,
2: und Boxen natürlich, habe ich auch ein ungeheuer gehabt, in ich, ich habe da ja schon angefangen in Luxemburg mit dem äh, Roger äh, weil das war ja persönlich ja sozusagen Referenz. Ich habe gesagt, das ist eigentlich ein idealer Fernsehsport, weil da sieht man mehr im Fernsehen als wir als als, als Gastfilm in, 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 in der Halle. Und siehe da, wie der gerne weg war, habe ich den Sauerland ke richtig kennengelernt. Und dann haben gesagt, jetzt machen wir uns aus nach der Wiedervereinigung und suchen unseren Boxer. Und dann fand, kam er daher mit der Maske. Und ich sage, das war wunderbar. Der Maske hat niemanden kaufschlagen, hat immer zwölf Runden durchgestanden und wir haben ihm die richtige Umgebung gemacht und er hat alles gewonnen. Also Herz, was willst du mehr? Mhm.
0: Auf dem Weg zur Nummer 1, 1991, 1992, war natürlich auch eine Zeit, wo man versucht hat, den öffentlich-rechtlichen so ein bisschen ihre Stars wegzukaufen. Hans ja auch im coolen Kampf macht auf einmal eine Buchsendung bei RTL. Äh, Thomas Gottschalk kam erst mit der wöchentlichen, dann mit der Late Night im Paket mit Holm Dressler zusammen, der uns im Interview erzählt hat, ja, wir saßen bei Dr. Thoma und dann hieß es, Gottschalk, drei Millionen einfach mal so, wenn sie uns exklusiv versprechen, äh, äh, nur noch bei uns zu senden. Ähm, ja, das ist
2: einfach? ein bisschen Traum. Aber gut, okay.
0: Ja, was war das für eine Aber Stimmung denn, damals? Der Gottschalk, dass man
2: war ja, der Gottschalk kam ja, der war ja schon einmal bei RTL, also bei dem Hörfunk. Ja? Also wir wollten, ich halte den wirklich für den wirklich einzigen, richtigen Entertainer. Äh, ich, das, ist, das ist was anderes, wie zum Beispiel der, äh, der Jauch, der ja auch bei uns war, der ja eine Sonderform ist, äh, der, also ein würde ich ihn nicht unbedingt mal aber das ist halt sehr, sehr, sehr deutsch. Aber Gottschalk ist wirklich auch international gesehen ein wirklich toller Bursche. Ja, genau das haben wir gemacht, aber wegholen, es war ja eher umgekehrt, also die haben sich dann sehr bemüht, um einzelne Leute von uns wegzuholen, denn wen sollte ich denn wegholen? Also Gottschalk, wie gesagt, der war ja eher Wanderer zwischen den Welten, und ansonsten, äh, wem denn noch? Ich meine, die...
0: Ja gut, Götter Jauch gab ja auch beim ZDF vorher.
2: Ähm. Ja, aber Entschuldigung, wie ist denn das passiert? Der Gottschalk hat, ich habe den Gottschalker geworben und der sagte mir dann, bitte kannst du nicht auch meinen Freund, den Jauch, mitnehmen. Der hat also so eine kleine Sendung, äh, die, mit der er nicht richtig weiterkommt. Und so weiter. Ich gesagt, ja, was mache ich mit dem? Und da kam mir Gott sei Dank Stern TV zugute, was ich im Moderieren habe lassen. Und das das war sein Einstieg dann. Also äh, der, der war gar nicht so, das war sozusagen, was also das jetzt ganz brutal ausgedrückt, wie wenn man beim beim Fleisch sozusagen ein besonders großes Stück Fleischchen kauft und der sagt, da habe ich dann Knochen dazu.
0: Ja oder beim, beim großen Serienpaket oder Filmpaket sagt, die Blockbuster gibt's, aber da gibt's halt noch, auch noch ein paar Filme, die mit im Paket sind, die kaufen wir auch genau noch mit so, ein, ja. sozusagen. Genau. Jetzt, äh, Gottschalks Late Night Show, ähm, im Schnitt eine Million Zuschauer jeden Abend, lief eigentlich das gut,
2: ganz man gut.
0: Genau, im im zweiten Jahr, äh, so hat uns Holm Dresda erzählt, war es denn so, dass man gerne ein bisschen politischer werden wollte und dass man, äh, deswegen frage ich gerne nach, ähm, die Redaktion von Hans Meiser dazu ein bisschen integriert hat, um da ein bisschen politischer, ein bisschen seriöser zu werden. Ähm, hat das nicht Nein. funktioniert oder warum kam es zum Ende von der Gottschalk Late Night? Nein,
2: Gottschalk Late Night war schlicht und einfach für die eine Million und und darüber hat haben ja wir Manchmal auch, auch höhere Werte gehabt. Sie war schlicht zu so teuer. Und ich habe ja versucht, alles Mögliche, ich hab wirklich tolle Journalisten engagiert. Also so Meiser hat da nicht die große Rolle gespielt, aber da war zum Beispiel der äh, von, von der Bild-Zeitung da der, der hat er einen schönen Kassen, ach Gott, das ehemalige Schäfer, der von der britz war, war da engagiert. Und, und bis ich dann gesagt habe: Naja, also das lohnt sich nicht. Also das können wir nicht wirtschaftlich auf Dauer durchhalten. Und so wurde dann, ja, da kam dann dazwischen der, 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 der
0: Thomas Koschwitz. Ja, oder?
2: Und dann ja. ja, ja, genau. Der Koschwitz, und das war natürlich dann. Kein, kein, kein Vergleich. Und dann haben wir das, das aufgegeben und dann hat, hat eins es versucht mit Schmidt und das ist erleben gegangen, ne? völlig. Weil das war ein das war ein Kultflop dann. so hat zwanzig Geld gekostet, aber keine Ratings.
0: Ja. Hatten Sie sich damals eigentlich mal bemüht, auch Harald Schmidt ins eigene Programm zu holen oder war das nicht? Nein, der, Thema? Mir
2: so, der ist mir zu so intellektuell. Der ist das ist so. Das ja. ist, ja, das ist okay. gar keine Frage. Das ist nicht unser Publikum. Ja.
0: Woran liegt dass das, dass Deutschland keine richtige Late-Night-Kultur hat?
2: Ja, an diesem generellen Problem. Es gibt keine. Der, wer, es, ist, es ist ja auch so, dass dieser deutsche Humor ist ja in der Masse ziemlich einfach. Ja, also man liebt diesen grafischen Humor also Torten werfen alles nicht so da ist eine Sendung die ich sozusagen angeregt habe mit, es muss unbedingt der Torte geworfen werden unter welchem Prätexten immer und das hat auch gut funktioniert es, das, das, das ist der deutsche Humor der ist nicht ein, ein sozusagen Florech Humor. ja für eine kleine Schicht aber mit der kann man nicht leben und nicht sterben also sterben schon aber das, das ist eben, das unterscheidet sich eben. Ja? Also da ist es halt gar keinen Sinn, sich da Illusionen hinzugeben. Äh,
0: ganz am Ende würde ich gerne nochmal aufs heutige Fernsehen kurz zu sprechen kommen. Sie haben ja äh, in den vergangenen Monaten hin und wieder mal ein Interview gegeben, wo Sie durchaus... Ähm gesagt haben, ja, das neue, in Anführungszeichen, das neue RTL, es will sich neu erfinden, da sehen sie keine großen Chancen oder keine großen Möglichkeiten. Jetzt kommt ein Jan Hofer, jetzt haben wir es gerade letzte Woche äh, gelesen, mit einem äh, Montag bis Donnerstag, also fast äh, werktäglichen News-Magazin gegen die Tagesthemen. Ähm, was versucht man da jetzt im Hause RTL?
2: Ich habe ja die, äh, die Sendung um Mitternacht die habe ich ja mit dem Heiner Bremer eingeführt. Das war ja das Nachtjournal. Das muss ich mir vorstellen, das ist als Erster, ja, zu einem festen Termin. Jetzt sozusagen gegen die Tagesthemen anzuwerfen, ist mir völlig unverständlich. Kann nur sagen, viel Glück. Aber ich glaube nicht daran, weil der Hofer ist ein reines ARD-Gesicht. Der, der, der hat wirklich sich sicher einen voller Moderator, aber ich meine, das ist ARD. Und die haben ja gesagt, die könnten es so eingeführt, die können, könnten auch mit zwei Kerzen und in Latein verlesen, würden die noch Zuschauer haben, weil das halt gelernt ist unter der Bevölkerung. Und dagegen anlaufen zu wollen? Naja, ist
0: gut. So. <lacht> ja, ist zumindest ein Vorhaben. Macht man das, weil man merkt, dass man die von Ihnen kreierte Zielgruppe 14 bis 49, die man ja so allmählich hat, man das Gefühl, ein bisschen verlassen möchte, weil diese Zielgruppe sich den Streaming-Diensten zuwendet und gar nicht mehr so viel lineares Fernsehen schaut. Ähm, versucht man also jetzt die, die Zuschauerschaft Ü50, Ü60 zurückzugewinnen durch solche Programme? Naja, also
2: Sie, da wird so für uns in meiner Meinung nach geschrieben, was heißt hier streaming -Dienste? Ja, also ich meine, Netflix, w was hat denn Netflix, was wirklich ein vom Sessel reißt? Da wird immer, äh, wie heißt das geschehen, diese, diese Polizerie da, die, die, die so groß House Guards, wird. House of Cards, ne? Ja, House, House of Cards. Die, die deutsche Bevölkerung weiß kaum, wie der Bundestag funktioniert, geschweige denn erst wieder amerikanische Repräsentanten. Das interessiert einen Dreck. Das ist, es ist verrückt. Natürlich haben die in der Menge was. Natürlich, da es den Leuten, wenn sie dauernd irgendwelche aber irgendwelche Serien sind denn wirklich so toll. Nein, Fernsehen ist, ist ein Ereignis und das muss es auch sein. Ich kann doch nicht das, hat ja, das zeigt ja auch, wie es 1 untergegangen ist. Indem es nämlich nur eine Zeit lang nur Serien und äh, Spielfilme, das war ja praktisch wie Netflix, aber heute halt, äh, ohne die Streaming-Dienste ist, ist halt gesendet worden. ist ja wurscht, wie das in die Haushalte kommt. Also ich sage da, man muss wirklich das Individuelle behalten. Man muss, muss das Überraschende behalten. Weil man nicht überraschend ist, kann man es aufgeben. Und was die Zielgruppe betrifft, na ja, ich meine, das ist die, das war damals, das muss man ja auch sehen, die Leute sind ja heute älter geworden. Das ist ja nicht so, dass, dass die von, die damals 14 bis 49 waren, die sind heute wahrscheinlich schon, äh, 60 bis 90, ja, das heißt, das ist ja nicht, das ist ja die Zielgruppen, die werden ja nicht, das haben ja manche äh, besonders besteuerte Öffentlich-Rechtliche angenommen, dass die Leute, wenn sie älter werden, dann Öffentlich-Rechtliches-Programm anschauen, was natürlich überhaupt nicht der vor ist, sondern da bildet sich ein bestimmter Geschmack heraus und da ist RTL natürlich auch schon alt geworden, ist gar keine Frage, aber und diese junge Zielgruppe, die findet nichts Scheiß in den Programmen. Weil RTL hat sich ja auch ausgeweitet auf 59. Das ist, wir haben ja in Deutschland in Wahrheit zwei zwei Systeme. Eines für die unter 60-Jährigen und eines über die 60-Jährigen. Die öffentlich-rechtlichen über 60 und die anderen unter Wobei sich das langsam auflöst, weil sich heute die Privaten so schwach geworden sind. Aber das war eine Zeit lang ganz konsequent. Und ich meine, und die Streamingdienste werden das Fernsehen nicht umbringen. Überhaupt nicht. Das haben die Studios nicht geschafft. Das werden die Streaming auch nicht. Werden wir sehen, was mit Netflix in fünf bis zehn Jahren ist. Wenn denen das irgendwie ein gewaltiger Durchbruch vielleicht, dann wird es so sein. Meiner Meinung nach mit dem berühmten Videotheken, das gibt's es nicht mehr, mehr. Dann kommt eine technische Neuerung und dann vergisst es. Ich glaube, das Fernsehen wird, wird sich weiterentwickeln, das Fernsehen wird dreidimensional werden, Virtuelle Realität und Holographie werden dann noch sozusagen den Endpunkt bilden. Aber Geschichten erzählen ist in, ob jetzt eindimensional, dimensional, zwei, drei, dimensional, wirklich das Entscheidende. Und nicht, ob irgendwelche auf dem theoretischen äh, Reißbrett erfundenen Formate oder Serien oder Streaming oder sonst was ähm, Geschichten Und die müssen funktionieren. Und die müssen dann einfallen.
0: Ja. Jetzt, jetzt werden ja sämtliche Formate aus dem Programm geschmissen, zum einen diese eh schon eher ungeliebten Trash-Formate, die nicht mehr weitergeführt werden, Oliver Pocher hat seine Sendung verloren, man trennt sich von vielen Dingen, um Sendeplätze frei zu haben äh, für Neues, aber darf man doch seine erfolgreichen Kinder und Alarm für Cobra 11, äh, war immer eine erfolgreiche Serie, hat sich auch immer ja. weiterentwickelt in all den Jahren, tut man sich ja, damit keinen Gefallen, da wirklich Tabula Rasa zu machen?
2: Na überhaupt nicht. Ich, 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 ich halte das alles für, für kontraproduktiv. Aber wenn Sie glauben, es ist so, ich, ich bin leider auch Gott sei Dank nicht im Besitz der absoluten Wahrheit. Vielleicht ist er Erfolg. Ich glaube es nicht. Ich meine, ich habe es ja gesagt, bei, bei dem äh, Superstar und äh, Supertalent, ich meine, den Polen rauszunehmen, der eigentlich die Seele vom Janssen immer war, ist ein geradezu, sozusagen, verrückt, ja. Das ist, äh, ich, ich sehe das nicht. Also, das, das sehe ich als Riesenfehler an. Aber gut, wenn Sie es glauben, vielleicht funktioniert es ja. Ich meine, wenn ich mal die Riesige mit Podlowski und mit, äh, wie heißt der, Silberkopf? Nein, nicht Silberkopf. Wer heißt der, 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 Chef vom Janssen, der, 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 der Kapitän? Auf, sagt, ja, der Silbereisen. Ja, genau. Der, 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 und, Florian. Ist, Florian, <lacht> Ich meine, das, das Ganze hat darin so gut funktioniert, weil der Polen, das wirklich die Leute mit Begeisterung sozusagen niedergemacht ja, hat in einer da ist ja aber vor und das liebt das deutsche Publikum. Das liebt ja, das deutsche Publikum.
0: Aber, aber Herr Thoma, jetzt haben wir über die Jahre hinweg jetzt gibt es 15, 16 Staffeln. Deutschland sucht den Superstar. Man äh, man kann unten und sagen: naja, jetzt haben sie 16 Jahre lang nie einen Superstar gefunden, weil man sich im nächsten Jahr eh nicht mehr daran erinnert, was im letzten Jahr war. Jetzt ist es so, dass man sieht die Marktanteile. Äh, äh, am Anfang 30 Prozent, 20 Prozent. Jetzt waren viele Folgen äh, in den letzten ein zwei Jahren, die wirklich nur noch 13, 14, 15 Prozent hatten. Muss man da nicht auch reagieren? Hätten Sie dann nicht ja, auch klar. reagiert?
2: Ja klar. Die Frage ist nur, wie. Ich meine, ob man dann, ob man dann sozusagen, da hätte man es vielleicht einstellen sollen. Das wäre ja auch eine Lösung gewesen. Ja. Ich meine, das, warum, wenn es eh schlecht läuft, ja, sollte, wenn es mit, mit dem Motor vom Janzen nicht funktioniert, das ist der, das man muss ja mal analysieren, was macht es denn aus. Und das das ist in anderen Ländern ist ja dieses Format für längst eingestellt worden. Ja, aber es ist durch den Polen weitergegangen. Das war die Polenshow. Und dann ich glaube, dass der nicht mehr gut ist. Also muss ich ihn heute halt entweder neu positionieren, mit ihm noch einmal reden, vielleicht ihm etwas noch einmal sozusagen aufpolieren oder sagen, danke, das war's. Ja? Aber was soll das andere? Das verstehe ich nicht, aber wir werden schon
0: Grund haben. Also ich sehe ihn sehe nicht. Ja. Mhm. Letzte Frage, was wünschen Sie dem deutschen Fernsehen für die Zukunft? <lacht>
2: Alles Gute. <lacht>
0: In diesem Sinne, ich bedanke mich für ein sehr tolles, offenes Gespräch. Vielen Dank für die Zeit. Dankeschön, Dr. Helmut Thoma. Ja. Vielen Dank. So, genug gequatscht für heute. Das war sehr beeindruckend. Aber keine Sorge, Sie kommen wieder. Stark, das ist ja wundervoll. Die nächste Folge der Fernsehschatztruhe, dem Nostalgie-Podcast, demnächst hier.